0: Willkommen im Jahr 1974. So fühlt sich das zumindest manchmal an, wenn man die Rolle der Frau in der Medizin sieht. Und wenn dann auch noch plötzlich eine Chefärztin den Raum betritt, dann müssen alle einmal schlucken. Aber warum eigentlich?
1: Und genauso wie der Mann natürlich der Arzt ist, der den Raum betritt. Und wenn ich reinkomme, erst mal ja, alle anderen angeguckt werden und ich mich dann vorstelle, ich bin die Chefärztin.
0: Das ist Mernosh Akawanpur aus Kassel und mit 35 Chefärzten in der Plastischen Chirurgie. Wir reden nicht nur darüber, wie verbreitet Vorurteile in der Medizin sind. Das Schlimmste ist ja, dass das Akademiker sind, dass das ja eigentlich intelligente Menschen sind, mit denen wir es zu tun haben, ja, denen wir gewisse Dinge erklären müssen. Mernosch will vor allen Dingen andere Frauen inspirieren, selbstbewusster aufzutreten. Gar nicht auftreten,
1: dass man, ja man ist ja jetzt eine Frau, eine Medizinstudentin, also hat man schon mal Nachteile. Nein, nein,
0: gar nicht das in den Köpfen haben. Solange wir so denken, denken das auch andere. Vor allem geht es nicht nur um Frauen, denn gerade wenn wir über das Thema Work-Life-Balance oder wie sie es nennt, work life integrity reden, betrifft das uns einfach alle. Also ich sage immer work life integrity nicht Balance. Integrity, denn die
1: Arbeit ist auch irgendwo mein Leben. Und die Kollegen haben ja auch selbst ein Privatleben. Also auch
0: die wollen mal einen Tag früher gehen. Es ist ein inspirierendes Gespräch für Männer sowie für Frauen. Und ich weiß, am Anfang geht es sehr viel um Mama Talk und Kinderkriegen und so. Aber man kann auch vieles Allgemeines daraus ableiten. Und ich muss einfach sagen, Mernos Motivation ist unglaublich ansteckend verpasst auch in Zukunft keine Folge mehr. Abonniert uns, folgt uns gerne und vor allen Dingen bei Spotify aktiviert die Glocke. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Mernosch Akawanpur. Ruhepuls. Alles
1: für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici. Von TIme.
0: Hallo Mernosch. Hallo. Äh, Mit 35 Chefärztinnen. Ob du willst oder nicht, ich gehe mal davon aus, du bist eine extrem große Vorbildfigur für viele junge angehende Medizinerinnen draußen. Und das bringt auch extrem viel Verantwortung mit sich. Wie lebst du damit? Hallo, erstmal, ähm, ja, das stimmt
1: absolut. Ähm, es ist so, dass ich um ehrlich zu sein, mich nicht wirklich als so eine Person sehe und empfinde. Ich es aber großartig finde, dass ich, ich sage es mal, in meinem Leben die Chance hatte, so früh belohnt zu werden für all den Ehrgeiz, gerade als Frau. Denn wie wir wissen, ist es ja sehr, sehr untypisch, dass wir Frauen in leitenden Positionen kommen. Denn gerade in dem Alter, in dem ich mich befinde, steht dann meistens eigentlich die Familienplanung an. Und ähm, das ist eine riesige Verantwortung, die ich da habe und ich bin mir dessen sehr, sehr bewusst und versuche natürlich, ähm, so gut es geht, damit gut umzugehen und damit einfach auch die Frauen draußen, die Medizinstudierenden draußen
0: motiviert sind und merken, vieles ist möglich. Da kann ich ja gleich mal die Gegenfrage stellen. Hast du denn Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Also
1: ich habe ähm, es wie folgt geplant, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne meine Zeit während des, äh, ich sage jetzt mal, Assistenzarztdaseins daseins ähm, mit voller Energie ähm, bewerkstelligen und ich habe tatsächlich gewartet und kurz vorm Facharzt ähm, habe ich dann meinen Sohn äh, letztendlich auf die Welt gebracht, äh, der Sam Noel, der jetzt in Kürze am Weihnachten vier Jahre alt wird Und ähm, um ehrlich zu sein, war ich zum Zeitpunkt, als ich gefragt worden bin, ob ich Chefärztin werden möchte, schwanger und habe meine Tochter, die (lacht) acht Monate alt ist, ähm, dann März diesen Jahres auf die Welt gebracht. Okay,
0: cool. Ähm, Hast hast du das deinem äh, Vorgänger oder deinem Chef oder derjenige, der dir diesen Posten angeboten hat, auch gesagt, dass du schwanger bist? Ähm, Tatsächlich Ja. Und ähm, es war eine
1: tolle Reaktion auch von ihm. Äh, und zwar hieß es, wo ist das Problem? <lacht> also ich habe selten solche Geschäftsführer erlebt. Ähm, aber tatsächlich hatte ich so eine positive Resonanz. Ähm, gut, letztendlich wusste man, glaube ich, auch, dass ich sehr ehrgeizig bin. Ich hatte auch bei meinem Sohn, war ich relativ kurz draußen. Also ich habe wirklich, ähm, um ehrlich zu sein, bis zwei Wochen vor der Entbindung noch ähm, gearbeitet und operiert. Und ähm, acht Wochen danach bin ich dann wieder zurück. Und es war alles möglich.
0: Und jetzt schreien ganz viele Leute auf und sagen, oh Gott, wie kann man nur, man hat doch gar keine Zeit und dann ist man noch voll die Rabenmutter. Wie soll ich das denn machen? Aber du kriegst das trotzdem hin. Absolut. Und genau das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kriege nämlich
1: von ganz vielen Frauen auch, die ich auch teilweise kenne, die mich dann fragen, was soll ich machen? Wie soll ich mich verhalten? Ich will eigentlich schwanger werden, aber ich habe Angst, schwanger zu werden. Ich habe Angst, es meinem Chef mitzuteilen oder auch die Kollegen. Wie nehmen die das auf? Und genau da möchte ich sagen, wir Frauen brauchen nicht zu erklären, wenn wir schwanger werden wollen oder dass wir Kinder haben wollen. Ich bin mittlerweile so brutal und sage, wir können es auch sein lassen, dann sterben wir alle aus. Und dann gibt es auch keine Nachfrage nach nichts. Und ähm Ich kann nur wirklich alle motivieren und sagen, es ist möglich. Wir sind, wir sind dann ja nicht krank. Wir sind ja immer noch, es gibt selbstverständlich Fälle, da bin ich sofort dabei, die, man kann dann nicht arbeiten, man muss dann wirklich sich zurücknehmen. Aber sonst in vielen Fällen wissen wir ja, dass wir total gesund sind, uns geht's gut, wir können arbeiten, wir können sogar mit viel mehr Energie, viel mehr Energie arbeiten. Aber leider ist das immer noch nicht ganz in den Köpfen drin. Wir müssen uns immer noch rechtfertigen, erklären, warum wir jetzt schwanger sind und das finde ich absurd und hoffe, dass ich mit beit- letztendlich beitragen kann, dass meine kleine Tochter irgendwann gar nicht mehr erzählen muss oder erklären muss, sondern dass es selbstverständlich ist und alle sich freuen, wenn eine junge Frau, die erfolgreich sind, die mitten im Beruf ist, die was ganz Tolles hat, auch Kinder hat.
0: Ja, da muss ich kurz mal einen kleinen Szenenapplaus machen. Das das spricht mir so aus der Seele. Und das finde ich so, so schön zu sehen, dass es jemanden wie dich gibt, weil es gibt leider nicht so viele davon aktuell. Und deswegen ist es so wichtig, dass noch mehr ähm, Menschen wie du es nach oben schaffen und in Positionen, wo man tatsächlich auch was verändern kann. Aber letztlich gibt es ja nun mal diese Chefs, das sind ja vornehmlich Chefs, die sagen so, ja gut, wenn du ein Kind hast, dann kannst du auch nicht voll arbeiten. Das sehe ich schon kommen. Dann wirst du schon im OP auf die Uhr gucken oder auf Station, das ist ja total egal wo, und wirst sagen, du, ich muss jetzt nach Hause mein Kind von einem Kindergarten abholen oder es ist krank und die Kollegen rollen schon mit den Augen und so. Das sind ja Nöte und Sorgen von Leuten, die noch keine Kinder haben oder schon welche haben und das erlebt haben. Wie würdest du damit umgehen? Ich sage, tough bleiben. Ähm,
1: auch wir haben das Recht letztendlich um uns um ein Leben, was neben uns ist, zu kümmern, ja, also ich sage immer work life integrity nicht Balance, integrity denn die Arbeit ist auch irgendwo mein Leben und die Kollegen haben ja auch selbst ein Privatleben, also auch die wollen mal einen Tag früher gehen oder sonstiges und ich finde, man darf sich überhaupt nicht in die Situation bringen oder gedrängt sehen, dass man irgendwie etwas erklären muss, sondern Ganz cool damit umgehen, ja, wenn jemand mit den Augen rollt, sagen, hast du irgendein Problem damit, es ist irgendwas, ich kann auch gerne meine Kinder abgeben, wenn du das wünschst, also wirklich ganz bewusst sogar das Ansprechen, ja, das Ansprechen und die Leute damit konfrontieren, dass sie, dass ja wirklich in diese Situation kommen, zu sagen, Mensch, eigentlich ist das ganz dumm, meine Reaktion ist ganz dumm und ich sage das bewusst so, denn, ähm, wir haben genug, ich sage jetzt mal Stress an der Arbeit und wenn wir dann auch noch uns gedanklich damit befassen müssen, was jetzt der Kollege XY von mir denkt oder die Kollegin, ja, gibt es ja auch, das finde ich wahnsinnig traurig. Und ich würde versuchen, ganz tough damit zu, umzugehen. Das habe ich auch wirklich gemacht, dass ich dann gesagt habe, ich äh, verhalte mich trotzdem so und sage, äh, versuche daraus manchmal auch einen Spaß äh, zu drehen ja oder lache
0: darüber und, ähm, und habe es trotzdem durchgezogen. Und alles wurde gut. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise. Äh, wo wir gerade bei schon Lösungen sind, fangen wir mal bei den Problemen an. Ich glaube, die kann jeder so ein bisschen betiteln. Und äh, was war das Dümmste? was du jemals in deiner Karriere bis jetzt gehört hast. Bevor ich überhaupt ähm, mich entschieden habe, in die
1: Chirurgie zu gehen, ähm, war man ja noch Studentin. Und ganz häufig habe ich gehört, ähm, du als Frau, ich würde auf keinen Fall in die Chirurgie gehen, weil Chirurgie ist nicht vereinbar mit Familienleben. Du wirst doch sicher Kinder haben, oder? Dann wird lieber Anästhesistin. Und für mich ist diese, diese Aussage so wirklich so dumm, denn auch eine Anästhesistin hat genug Verantwortung, genug Arbeit und, ähm, und will ja auch vielleicht Karriere machen. Was hat das damit zu tun, dass ich jetzt nicht in die Chirurgie gehen darf, nur weil ich ähm, noch Kinder haben möchte? Ja, also das war für mich eine der dümmsten Aussagen. Und das war ja, bevor ich überhaupt in äh, mich entschieden habe, Chirurgie zu machen. Da wird man ja schon gewarnt von den,
0: von den Männern. <lacht> es wirkt eher so ein bisschen, als wenn sie Angst haben, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich höre halt dann zwischen den Zeilen oftmals so, na ja, also wenn wir mal ehrlich sind, Frauen haben dann doch irgendwie ein filigraneres Geschick und ähm, sind nicht so aufbrausend, so impulsiv sind im Patientenumgang auch wesentlich empathischer und können auch auf Patienten gut eingehen. Und ähm, ich weiß nicht, also vielleicht ist da ja auch ein Stück weit Sorge und Angst, man könnte ihnen das Metier so ein bisschen streitig machen, was natürlich total ja. Quatsch ist, weil es gibt ja genug Stellen. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn ähm, wir irgendwie totale Ärzteschwämmer haben und uns überlegen müssen wo bewerbe ich mich überhaupt? Das ist ja genau das Gegenteil. Also wir brauchen gute, qualifizierte Leute und da macht es doch eigentlich kein Unterschied, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Hauptsache, Sie bringen die Qualifikation mit. Absolut richtig. Also, weil ich bin ja auch der Meinung, ähm, ich finde es überhaupt
1: schrecklich, dass wir zum Beispiel heute darüber reden müssen, ähm, wie es ist, dass ich ja als Frau eine Karriere gemacht habe. Ich würde es begrüßen, wenn das gar nicht äh, not, not, notwendig wäre. Genauso wie, machen wir denn einen Podcast, ob ein Mann jetzt Chefarzt geworden ist? Nein. Ja, es muss irgendwann so in den Köpfen drin sein, dass das nicht äh, gar nicht mehr relevant ist, dass wir überhaupt darüber reden müssen. Denn Frauen und Männer, wir sind alle Menschen. Es gibt Frauen, die sind nicht qualifiziert, die sind nicht gut genug, um gewisse Dinge auszuüben. Genau dasselbe geht für Männer. Das ist total geschlechterunabhängig. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und wo du meintest, mit etwas Dummes oder was das Dümmste wäre. Tatsächlich gibt es noch etwas, was das Ganze getoppt hat. Das war dann vor kurzem, als ich dann Chefärztin wurde. Ähm, tja. Wie kann man denn Chefärztin werden mit nur 35 Jahren? Und man ist noch nicht wirklich Professor oder hat irgendeinen Titel. Eigentlich gehören Frauen doch hinter dem Herd. Und das aus dem Mund eines anderen Chefarztes. Ja, also ziemlich traurig, ich bin darauf, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht eingegangen. Das ist mir nur dann zu Ohren gekommen. Und genau das ist der Grund, warum ich sage, manches darf man gar nicht nicht wahrnehmen. Ich will auch gar nicht ähm, mich hinstellen und sagen, hey, ich bin eine Frau und hab's geschafft, sondern hey, ich bin ein Mensch und bin qualifiziert genug gewesen, um so einen Posten anzutreten. Denn ich habe in meiner Assistenzarztzeit wirklich geschuftet. Ich habe ähm, von 7 Uhr bis teilweise 9, 10 Uhr abends gearbeitet, habe fast jeden Dienst teilweise freiwillig mitgemacht, also darüber hinaus um letztendlich zu lernen, aber nicht, weil ich auch in meinem Kopf hatte, ich will irgendwann Chefärztin werden, nein, darum ging es nicht, sondern ich wollte mein Fach beherrschen und so schnell wie möglich selbstständig sein, in den Diensten selbstständig sein, Entscheidungen selbstständig treffen können, um den Patienten einfach sehr gut zu helfen. Und genauso, als du das gesagt hast, ich merke das jetzt als Chefärztin, wenn Patienten zu mir kommen, ganz viele loben meine Art. Also die gehen gar nicht auf meine Arbeit erst ein, sondern diese Empathie, die wir Frauen doch rüberbringen. Und ich finde, das bringt uns Vorteile. Und das sollten wir auch irgendwo nutzen. Und genauso wie der Mann natürlich der Arzt ist, der den Raum betritt. Und wenn ich reinkomme, erst mal ja, alle anderen angeguckt werden und ich mich dann vorstelle, ich bin die Chefarztin.
0: <lacht> Das ist bestimmt so ein kurzer Moment Stille. Genau. Bei manchen. Ganz große Augen. Ja. Also da habe ich tatsächlich auch noch so eine richtig, ich glaube, das geht irgendwann mal ein in die, in die Top 1 der dummsten Geschichte. Und zwar war es mal so, dass ich, ich war auf dem Kongress, auf dem herzchirurgischen Kongress. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei einem plastischen Chirurgen ist, aber es war sehr männerlastig und sehr 50 Und halt dieses typische, typische Klientel, was dort halt rumläuft. Und ähm, ja, ich mit meiner kleinen zierlichen Erscheinung wirke jetzt nicht so, als wenn ich eine von diesen Big Playern bin. Bin ich ja auch gar nicht. Aber ich wollte mir einfach das angucken. Ich finde die Vorträge spannend und finde es äh, interessant, was man dort alles lernen kann. Und dann hatte ich ein bisschen Austausch mit einem ähm, Chefarzt von einer Klinik und meinte so, habe so von meinen Zielen erzählt, was ich mir mal so vorstellen könnte. Und ich wollte wirklich mal eine ehrliche Meinung haben. Und dann meinte er zu mir, du mal ganz im Vertrauen, mach mal lieber Gefäßchirurgie, weil da sind so viele Ausländer, da hast du als Frau eine bessere Chance. Oh Gott. Und ich dachte so... Ich wusste wusste nicht, was ich sagen sollte, weil das war rassistisch, das war äh, äh, frauenfeindlich und alles in einem. Das muss ist schon fast eine Leistung, das zu schaffen. Und dann dachte ich so, das kann es echt nicht sein. Und ähm, Wahnsinn. Das waren für ihn Gründe genug zu sagen, ähm, mach mal lieber ein kleines chirurgisches Fach, eins, was nicht so anspruchsvoll ist. Da hast du dann auch eine Chance. Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, Da merkt man auch, dass diese
1: Person leider keine Ahnung von der Gefäßchirurgie hat. (lacht) Denn die Gefäßchirurgie, die ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und ähm, wir haben eine gefäßchirurgische Abteilung. Lass mich überlegen. Ich glaube, wir haben gar keinen Ausländeranteil da drin. Also nur mal so abgesehen davon. Aber das das ist genau das, was ich sage. Was will man auf sowas antworten? Ja, was, was will man sagen? Und das Schlimmste ist ja, dass das Akademiker sind, dass das ja eigentlich intelligente Menschen sind, mit denen wir es zu tun haben, ja, denen wir gewisse Dinge erklären müssen. Und ähm, super traurig. Aber ich hoffe,
0: ähm, dass wir in Zukunft viel weniger mit solchen Menschen es zu tun haben werden. Das wäre ein Traum. Weil dann könnte man sich tatsächlich mal frei entscheiden. Nach Wunsch, nach Interessen, nach, nach Lust und so. Und was glaubst du denn, was könnte denn in Zukunft helfen? Helfen, dass es besser wird? Helfen, dass es anders wird? Also ich denke, ähm, es ist ja so, dass
1: mittlerweile ja wirklich sehr viele Medizinstudierende sind. Also viele Frauen ähm, letztendlich Medizin studieren. Und 70 Prozent. Absolut, ja. Also es sind wirklich sehr, sehr viele. Diese Personen schaffen es ja auch dann weiterzukommen und letztendlich fangen sie ja auch an, Assistenzärztin zu sein. Ein großer Hindernis ist einfach dann der Moment mit Familienplanung. Denn insbesondere in dem Alter, wo der Mann eine Karriere macht, treten wir zurück und kümmern uns dann doch um die Kinder. Und da appelliere ich an die Politik, denn ich persönlich hatte das Glück, dass ich einen Ehemann habe, der Fußballtrainer ist, der mh, seine Arbeitszeit einfach anders ist und er sich um die Kinder primär kümmern konnte. Und wir dann auch noch meine Eltern im selben Haus haben, die fast, also beide sind jetzt vor kurzem Rentner geworden. Das heißt, die unterstützen mich absolut. Das heißt, ich bin nicht auf eine Kindertagesstätte oder sonstiges angewiesen gewesen. Und das ist aber da genau die Trucks. Einmal der Arbeitgeber. Die müssen, das ist auch etwas, wo ich zum Beispiel bei uns gerade für appelliere und sage, ihr müsst Frauen unterstützen, dass wenn sie Kinder bekommen, ihr ihnen die Möglichkeit gibt, dass sie die Kinder auch hier unterkriegen können. Ja, dass man dann auch zeitnah wieder arbeiten gehen kann. Und ähm, und das ist letztendlich ein Appell, denn äh, so Leute wie ich, äh, so ne, ich bin jetzt in einer Position, wo ich auch Frauen einstellen kann, ähm, wo ich auch sie motivieren kann und ermutigen kann: ja, ihr könnt trotzdem schwanger werden, das ist kein Problem. Ja wir kriegen das hin dann auch mit gewissen Prozenten wieder zurückzukommen. Aber wir brauchen die Hilfe vom Arbeitgeber und von der Politik, damit wir Frauen nicht nur die sind, die sich um die Kinder kümmern, sondern dass es fair ist, dass immer mehr Männer auch gegeben, Elternzeit nehmen ähm, und es nicht immer nur zu Lasten der Frauen ausgetragen wird. Und die Regeln, dass die Frau auch operieren darf, auch weiterarbeiten darf. Es geht ja nicht nur ums Operieren, weil in dem Moment, wo jemand ähm, schwanger ist, oder da heißt es ja sofort, wir dürfen nicht mehr in der Medizin weiterarbeiten. Und wenn ich aus, ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen kann, ich habe mich vorher immer wieder mal an der Nadel gestochen, in meiner Schwangerschaft nicht einmal ja, also und, und das ist doch Wahnsinn. Also letztendlich, da passiert ja auch nicht viel. Also das muss man ja dann auch nochmal darlegen. Also ich denke, da muss sehr, sehr viel Aufklärung, die Ängste wegnehmen. Viele Frauen haben ja selbst auch
0: Angst. Also auch denen, die Angst wegnehmen, ähm, dass alles gut ist. Und glaubst du denn, dass du in deiner Position jetzt aktiv schon irgendwas verändern kannst? Mhm, absolut. Also dadurch, dass ich jetzt in einer Position bin, wir haben ja
1: Strategieklausuren, und Strategietagungen und das habe ich bereits, um ehrlich zu sein, in meiner allerersten schon forciert, ja, letztendlich beantragt, dass das kommen soll, dass es eine Projektgruppe geben muss, die danach schauen soll, was gibt es für Kindertagesstätten in der Umgebung, wie können wir uns da angliedern und sagen, Mensch, so und so viele Plätze nehmen wir jetzt für unsere Kollegen und ähm, und das ist in Arbeit, das ist in Arbeit. Und da bin ich auch sehr positiv, dass das auch kommen wird. Es gibt auch Kliniken hier in der Nähe, die das schon haben, ja? die, die bereits so etwas haben. Und, und ich hoffe, dass das, wie gesagt, irgendwann verpflichtend sein wird, dass irgendwann der Arbeitgeber in die Pflicht kommt, zu sagen okay, ich biete das an. Also das muss da sein. Das muss als ähm, letztendlich ähm, als Pflicht einfach vorhanden sein, damit man da überhaupt äh, sich Klinik nennen kann, so in der Art. Ja, weil es sind so viele Frauen unterwegs. Es sind wirklich viel zu wenig Männer. Und wir haben dann irgendwann ein Problem, dass wir wenig äh, Ärzte haben werden. Und wenn man uns haben will, muss man uns unterstützen.
0: Ja, absolut richtig. (lacht) Und ich glaube auch unabhängig von allen Frauen, die Kinder bekommen möchten oder können oder so, ähm, ist das für viele auch eine Erleichterung zu wissen. Und ich glaube, das macht auch viel mit dem Teamklima, wenn man weiß, dass die Kollegen und Kolleginnen einfach auch ähm, um ihre privaten Sorgen oder so einfach erleichtert sind. Sei es denn halt, dass das Kind auch wirklich von rund um die Uhr betreut ist oder so. Und ich fand halt auch den Ansatz ganz schön, ähm, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber es gibt auch äh, Dilek Gösäu, die Herzchirurgin ist, ähm, die ist Chefärztin in der Privatklinik in Düsseldorf. Und die meint halt auch so: Eigentlich müsste es so sein in einem Team, dass man sich unterstützt, dass man sagt: So, Du, ich muss jetzt heute echt mal früher gehen kannst du auf meine Patienten aufpassen in der Zeit. Und dass das wirklich auch so ist, dieses, ja, du, mach dir keine Sorgen, ich pass auf. Und das ist ja auch unabhängig von jedem Kinder bekommen oder sonst irgendwo, das ist ja eher so ein Mindset in einem Team, dass man sagt, so ähm, bloß weil ich jetzt weg bin, äh, heißt das nicht, dass keiner diese Patienten mehr adäquat versorgt. Und es gibt ja auch solche Konkurrenzkämpfe, auch gerade in der Chirurgie, wo man dann sagt, ja, dann sieh halt zu und dass es mehr so ein Miteinander ist und sagt so Komm, ich unterstütze dich und mach dir keine Sorgen. Das nächste Mal bin ich dafür dran und so, so kollegial, dass es dann halt abläuft. Absolut, da bin ich komplett bei dir. Das ist etwas,
1: was ich auch in meinem Team habe. Und in meinem Team auch halten möchte. Und sobald ich auch nur ein bisschen diesen, ja, letztendlich das Gefühl habe, dass das nicht vorhanden ist, führe ich echt Gespräche. Weil ich finde, ähm, ganz viele schreiben ja immer in ihrer Bewerbung, ich bin sehr teamfähig. Die meisten schreiben, ich bin sehr teamfähig. Und wenn man dann da ist, dann merkt man plötzlich komisch. Der ist ja gar nicht teamfähig. Ja. Und, ähm, und genauso muss es sein. Ich muss persönlich sagen, ich habe wirklich ganz tolle Assistenzarzt-Kolleginnen und Kollegen unter, also letztendlich auf meiner Laufbahn gehabt. Ähm, es gab auch mal welche, die waren nicht so, aber sonst war das wirklich Hand in Hand, genauso wie du sagst. Denn am Ende des Tages ist es doch Folgendes: Wir wollen alle eine gute Arbeit leisten, wir wollen, dass unsere Patienten gut versorgt sind und wir wollen, dass wir auch glücklich sind bei dem, was wir machen. Denn wir sind ja sehr viele Stunden an der Arbeit und ähm, Und da muss es, finde ich, das ist ganz wichtig, dass man auch Leute sofort als Chef rausholt, wenn man merkt, das ist kein Teamplayer. Und das Mhm. ist meine Aufgabe als Chef. Das sehe ich wirklich als meine Aufgabe. Ähm, Ich beobachte alle meine Assistenzärzte oder Ärztinnen und weiß genau, wie sie sind. Und in dem Moment, wenn ich merke, da ist irgendwas in der Luft, schnappe ich sie mir und rede mit ihnen, weil das ist wirklich wie eine Familie. Man sollte wie eine Familie sich verhalten. Es darf Streit geben, kein Problem, aber wir müssen Hand in Hand arbeiten und wirklich uns unterstützen. Denn nur so sind wir glücklich und die Patienten sind glücklich.
0: Und spätestens, wenn man auseinandergeht, muss alles wieder gut sein. Genau so. <lacht> genau so. <lacht> Sag mal, was hältst du eigentlich von einer Frauenquote in Führungsposition?
1: Ach, ähm, also schwierig, schwieriges Thema. Weil ähm, du hast ja rausgehört, dass ich ja eher der Meinung bin, ähm, wir sind alle gleich und man sollte gar nicht danach gucken, sondern wirklich nach Qualität gehen und ähm, und uns die Chance geben, einfach von unserer Qualität aus. Also gar nicht danach gehen, ich muss jetzt diese Quote erfüllen, also stelle ich jetzt mal jemanden ein, äh, die weiblich ist, sondern... Ähm, es, meines Erachtens sollte es so sein, dass jeder, der gut ist, qualifiziert ist, auch die Chance hat, weiterzukommen. Wahrscheinlich brauchen wir es so ein bisschen, weil wir leider immer noch ähm, in den Köpfen der Menschen das haben, dass eine Frau natürlich nicht genauso effektiv arbeiten kann, weil ich könnte ja jetzt ausfallen. Ich habe ja ein acht Monate altes Baby zu Hause. Ja, was, wenn das Baby krank ist? Ja, da falle ich ja aus. Und ähm, das ist dann immer noch in den Köpfen drin. Sie könnte auch eine Gefahr bedeuten als Chefärztin. Und Und ähm, und solange das nicht weg ist, glaube ich, sollten wir das haben, bis alle, das hört sich jetzt ganz brutal an, ausgestorben sind, die so denken. äh, Und wir dann sagen können, okay, das ist jetzt total normal und wir brauchen gar nicht mehr die Frauenquote.
0: Und ich sage mal so, wie das bei dir ist, ist es natürlich fast schon wie ein Schlaraffenland. Ähm, Ich Ich, äh, kenne leider so gut wie keine Kliniken, wo das ähnlich abläuft. Ich weiß nicht, du kannst mich korrigieren, wenn das äh, anders ist und du noch mehrere kennst. Aber wie sollte man das machen an, sage ich mal, diesen ganz klassischen, urklassischen Universitätskliniken, wo auch eine ganz klare, eindeutige hierarchische Strategie ist und wo man als Frau einfach definitiv keine Chance hat, wenn man von vornherein den Stempel bekommt, ob man es will oder nicht, aber die bekommt irgendwann Kinder, dann fällt die aus und so, das können wir uns nicht leisten, das ist ja immer das Argument. Also wäre da eine Frauenquote nicht vielleicht gut? Oder hast du andere Ideen, die da irgendwie hilfreich sein könnten? Ähm, ja, also da hast du absolut recht. Da wäre eine Frauenquote, wie gesagt, für den Anfang wichtig, weil wir haben das leider
1: noch nicht in den Köpfen aller, dass ähm, gerade die Frau, also ich will wirklich jetzt nicht irgendeinen Mann angreifen in Gottes Namen, aber wenn ich meine Erfahrung aussprechen darf, ich rede gar nicht von mir, ich rede von den Kollegen und Kolleginnen, die ich beobachtet habe, muss ich sagen, dass ich bemerkt habe, dass Frauen einfach, um ehrlich zu sein, für, für mich als Chefin auch ähm, qualitativ besser waren als Männer warum weil die Frau sich immer mehr anstrengt weil sie denkt sie muss sich noch mehr anstrengen sie muss noch mehr Gas geben sie muss noch noch mehr tun damit sie wahrgenommen wird und ähm, gerade an äh, an Universitätskliniken würde ich das auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt begrüßen leider auch immer noch in Zukunft bis das dann irgendwann ausstirbt hoffentlich ähm, ich kenne <lacht> allerdings ich kenne <lacht> allerdings einige Frauen ähm, die auch an Universitätskliniken das geschafft haben, aber wie, indem sie natürlich, ich sage jetzt mal, ihr Kind gekriegt haben und zwei Tage später gearbeitet haben, so ungefähr. Hm. Und also man ist dann natürlich da auch extrem unter Druck gesetzt, weil man kann gar nicht sich hinsetzen und auch mal kurz genießen, okay, man ist jetzt Mama geworden, sondern steht so extrem in Druck, unter Druck, dass man dann doch schnell wieder arbeiten muss. Und da sehe ich die Frauenquote, wie gesagt, aktuell als sehr, sehr wichtig. Und würde mich aber extrem freuen, wenn irgendwann klar ist, wir Frauen sind, ich sage es einfach mal bewusst, genauso gut. Ich sage nicht besser, genauso gut wie ein anderer Mann. Ja, auf derselben Position.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und ähm, das sollte eigentlich auch irgendwann in allen Köpfen ankommen. Und ich hoffe ja auch, dass so ein bisschen ähm, der Generation Druck kommt in dem Punkt, dass wir halt einfach 70 Prozent, Medizinstudierende haben, die weiblich sind und ähm, davon gehen aber letztlich trotzdem nur 18 Prozent aktuell in die Chirurgie. Das muss man sich mal vor Augen führen und von den 18 Prozent scheiden dann wiederum viele aus, weil sie einfach resignieren vor dem System. Und wenn du jetzt Medizinstudentin wärst, welche Ratschläge würdest du dir selber geben, jetzt in der Position, wo du bist? Mhm. Ähm Also ich würde mir den Ratschlag geben, dass ich sehr selbstbewusst auftrete,
1: sehr selbstbewusst dazu stehe, was meine Träume und Wünsche sind, was ich gerne werden möchte. Nicht danach zu gehen, was wäre kompatibel mit vielleicht einer Zukunft mit Familie und Mann und Kinder, sondern was macht mich in erster Linie glücklich? Wofür stehe ich? Will ich in die Chirurgie? Will ich in die Anästhesie? Will ich in die Augenheilkunde, äh, Pädiatrie? Egal was, dass man sehr selbstbewusst ist und worauf ich wirklich immer wieder beharre, ist ähm, gar nicht auftreten, dass man, ja man ist ja jetzt eine Frau, eine Medizinstudentin, also hat man schon mal Nachteile. Nein, nein, gar nicht das in den Köpfen haben. Wenn, solange wir so denken, denken das auch andere. Sondern ganz selbstbewusst, ich habe dieselben Chancen, ich bin genauso gut wie alle anderen und ich, habe, ich kann genau dasselbe werden wie mein äh, Kommilitone. Also gar nicht ähm, das zulassen, sondern hey, das ist doch voll normal. Ja, also das ist das, was wichtig ist, dass man das wirklich ähm, als Medizinstudentin sich sofort
0: gleichberechtigt sieht und nicht sich erklärt. Ja, ich glaube, diesen Erklärungsdruck, den haben viele Medizinstudierende. Absolut, also ich, ich, ich kann den kann ich auch. Ja, ja das, ist, das muss man irgendwie rausbekommen. Ich kenne das, dass man dann irgendwie, wie du sagst, man gibt halt nicht... 80 Prozent, wie vielleicht manche männlichen Kollegen, weil 80 Prozent reichen manchmal. Jetzt nicht beim Operieren, aber so, ne? Im Alltag ist das schon kompatibel. Und Frauen geben aber potenziell eher 120 Prozent und machen sich dann teilweise so kaputt, dass sie dann nicht mehr, äh, ja, zufrieden und glücklich sind und so und das, das muss ja echt nicht sein und ich denke auch, dass jeder eigentlich die gleichen Chancen verdient hat und wichtig ist ja nur, dass man das mit Leidenschaft und mit irgendwie ähm, mit einem großen Interesse macht, weil wie du sagst, man verbringt extremst viele Stunden in diesem Krankenhaus, dann sollte die Arbeit auch schon eine sein, die man gerne macht und das Problem ist natürlich nur so ein bisschen, dass man dann ähm, also gerade bei der Chirurgie ist zumindest äh, mein Gedanke dahinter, dass man jemanden finden muss, der einen pusht. Also ohne Mentor, ohne Mentorin wird halt echt schwierig, weil man braucht jemanden auf seiner Seite, der am besten in einer hohen Position ist, Oberarzt, Oberärztin, Chef, Chefin, irgendwas in der Riege, die einen so ein bisschen mitziehen und auch die Fähigkeiten, das Engagement und ähm, den Elan auch erkennen und den dann auch gebührend, fördern, in dem Punkt, ja, würde ich so sagen. Absolut, absolut. Und ein weiterer Punkt
1: ist, weil du vorhin mich gefragt hattest, wie kann man unterstützen oder was kann man noch machen, ist Teilzeitmodelle. Teil- Teilzeitmodelle sollten total normal sein. Also ein, ein Chef oder Chefin sollte keine Angst haben vor vor einem Team, das gegebenenfalls auch, ich sage jetzt einfach mal, zwei Frauen noch hat, die jeweils 50 Prozent abdecken. Ja, und ähm, das muss auch noch richtig integriert werden. Denn da ist natürlich dann wiederum die Angst von den Kolleginnen und Kollegen. Ja, der ist ja nur zu 50 Prozent da, dann ist das ja keine richtige Arbeit. Sobald Arbeit anfängt, ist sie ja wieder weg oder ist er ja wieder weg. Und das ist das, weil das muss nicht so sein. Das stimmt so auch gar nicht. Und das Einhalten dieser Zeit ist auch wichtig. Ich kenne genug Frauen, die schon Teilzeit eigentlich, eigentlich hatten dafür auch nur Teilzeit bezahlt worden sind, aber die dann statt 80 Prozent dann doch 100 Prozent gearbeitet haben. Und das ist auch etwas, wo wir, wo ich mich auch in der Verantwortung sehe, dass jedenfalls in meiner Abteilung, weil das kann ich zum Glück, das kann ich bestimmen, das kann ich letztendlich führen, dass ich sage, das ist willkommen, das wird auch so gemacht. Und du glaubst es nicht. Ich bin ja seit ersten 1.10.2020 Chefärztin und die Zahlen werden immer mehr, wir haben immer mehr Arbeit. Dennoch schaffe ich es, weil einfach die Struktur da ist, die Uhrzeit des Feierabends einzuhalten und das in einer chirurgischen Abteilung. Ja? Denn es gibt einen diensthabenden Chirurgen oder Chirurgin. Und das ist auch etwas, es darf nicht ähm, schlimm sein, wenn ich dann den Wunsch äußere, pünktlich nach Hause zu gehen. Ja, das ist natürlich auch wieder ein, ein großer Punkt, den wir einhalten müssen. Und ich, wie gesagt, kann das für meine Abteilung zum Glück mittlerweile so umsetzen. Und ich bin so froh, dass ich so früh in so eine Position gekommen bin, weil das sind alles Dinge, die ich mir immer gewünscht habe. Ja, nicht zu erklären, dass ich jetzt gehen muss, sondern ähm, dass es normal ist, dass ich ähm, meine Arbeitszeit einhalte und es ist möglich wenn man strukturiert. Und um ist. wie viel
0: Uhr ist das Feierabend?
1: Du, wir starten um 7 Uhr und äh, 15.30 Uhr. Und ich sage, um 15 Uhr ist Besprechung und um 15.30 Uhr müssen meine Mädels und Jungs die heiligen Hallen verlassen. Und wenn eine OP weiterläuft, weil das im Dienst läuft, ähm, dann dafür gibt es diensthabende Chirurgen. Und ich sage aber jedem, ähm, so war ich ja, ich bin tatsächlich freiwilliger ja immer lang geblieben, ähm, jeder, der Interesse hat und wenn es dann irgendwie eine interessante Operation ha- gibt, kann man natürlich gerne auch darüber hinaus bleiben, aber ich möchte nicht, dass meine Assistenzärzte das Gefühl haben, sie leben nur noch für die Arbeit und sie haben kein Zuhause mehr und deswegen Work-Life-Integracy, die Arbeit ist ihr Leben, aber sie haben noch ein Leben daneben und, ähm, und ich beobachte es ja bei meinen, bei meinen ähm, ich es mal, Assistenten, ähm, die arbeiten gerne ja, und, ähm, und, hm. und gucken nicht auf die Uhr, verdammt, ich müsste aber jetzt gehen, weil jetzt es ist es ja schon 18 Uhr und was erzähle ich hm. heute meiner Frau oder meiner Freundin oder, oder meinem Mann, meinem Freund, ja, und ähm, das muss auch gegeben sein und das ist möglich. Ich sage immer wieder, Struktur planen, wir haben Schichtsysteme, wir haben äh, Dienstmodelle, die müssen wir nur auch beachten und nicht verpönen, hm. wenn jemand dann auch mal pünktlich gehen möchte. Wenn du das gut und ordentlich strukturierst, kannst du dennoch dein
0: Elektivprogramm um 15.30 Uhr beenden. Das ist möglich. Und trotzdem stimmen die Zahlen. <lacht> das ist ja ein absoluter Traum. <lacht> Glaubst du, dass es auch möglich in so Kliniken oder in Fächern, die halt viele Notfallpatienten bekommen? Ja, ist es trotzdem, weil, ähm, schau, deswegen sage ich ja Dienstmodelle. Es gibt ja dann den
1: Diensthabenden Oberarzt, Oberärztin und Assistenten. Und ähm, da muss es selbstverständlich sein, dass die das dann auch weiter übernehmen. Ähm, na, dafür gibt es das ja. Und ähm, und dass dann wenigstens der Kollege, die Kollegin sich dann erholen kann und sagen kann, okay, für mich bedeutet das jetzt erstmal Feierabend, denn am nächsten Tag hat ja diese Person potenziell Dienst. Und genau da wären wir ja hm. bei dem Punkt. Jetzt stell dir vor, alle müssten jeden Tag so lange schuften. Das kenne ich ja, ich habe das ja durch. Irgendwann kann man nicht mehr. Also man kommt schon zu einem Punkt, und den hatte ich auch in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt reduzieren. Und das ist, das, so, hm. so weit soll es nicht kommen. Also hm. es sollte so sein, dass wir alle in unserem Beruf immer noch sagen, ich habe noch Kraft, ich kann noch 30 Jahre weitermachen.
0: Ich glaube, eine Frage hätte ich noch. Und zwar, was glaubst du, wie findet man als junge Studentin einen passenden Mentor oder eine passende Mentorin. Muss das irgendwie, muss man sich vorher schon gefunden haben im PJ oder würdest du sagen, eher ähm, durch die Klinikeinsätze wird man hellhörig, was, wenn man im PJ keinen gefunden hat? Ja, also,
1: ich, ich denke, und das war bei mir wirklich so, dass ich, man muss im Rahmen der Formulaturen sehr hellhörig sein, versuchen, frühzeitig zu wissen, wo will man hin. Also, die Formulaturen wirklich mit Bedacht auswählen. Bedacht auch vielleicht, in welcher Abteilung, welches Fach und vielleicht auch die Stadt. Ähm, bei mir war es wirklich, ich, es ist wirklich war ein, ein Riesenvorteil, deswegen habe ich auch dann diesen Wechsel in Kauf genommen und gesagt, okay, ich äh, mache zwar die äh, Prüfung am Ende mit Leuten, die ich alle nicht kenne, aber ich wusste, ich will ja eher in Kassel bleiben, ich wusste, es gibt eine plastische Chirurgie, es gibt einen Professor Noah, von dem habe ich sehr viel gehalten und habe mein PJ dort gemacht und habe ihn in meinem PJ gefunden und er mich und ich, er hat wirklich die Stelle für mich freigeboxt, ja. Also ich bin, ich habe auch direkt auf der Intensivstation gestartet, nach dem nach dem Studium, Boah. genau. Und hat, ja. äh, hat super funktioniert. Und äh, letztendlich ähm, hat er mich, also ich habe ihn wirklich während des PJs gefunden, wusste, das ist meine Heimat, da bin ich beruflich, ähm, komme ich gut an, werde dort meine Karriere machen können. Und deswegen sage ich und appelliere immer an alle, wenn es geht, nicht, also versuchen, ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, aber versuchen, wenn sobald man weiß, okay, jetzt wird es langsam Zeit, hospitieren, auch mal ein bisschen länger hospitieren, aber gerne im Rahmen der Formulaturen sich bewerben, hingehen und schauen, wie ist diese Person? Und vom Hören sagen, also ruhig versuchen, deswegen begrüße ich ja immer wieder Instagram oder so Sachen, so Leute wie dich, ja, dass man dann irgendwie vielleicht auch über über dich, über mich, über andere, die im öffentlichen Leben sind, jetzt gibt's ja die Vereinigung, die Chirurginnen, was ja auch toll ist, dass man da versucht schon mal hellhörig zu werden, was würdest du mir empfehlen, wo soll ich hingehen? Denn Mentoren sind ganz wichtig, sowohl
0: für einen Mann als auch für eine Frau, keine Frage. Genau. <lacht> so sehe ich das auch. Das ist ja, ja, ich glaube, wir sind uns da sehr, sehr einig, was das angeht. Es geht hier nicht wirklich um Geschlecht letztlich, ähm, sondern um Qualität und um Leidenschaft ganz viel und Berufung. Und äh, das, ja, danach sollte man sich richten. Und wir hatten jetzt vielleicht nicht immer die Lösung für jedes Problem, aber ich glaube, extrem viel Motivation für alle da draußen. Also ich fühle mich extrem motiviert, muss ich sagen. Gerade der Punkt... Einfach das machen, worauf man Lust hat. Nicht immer den Leuten zuzuhören, die sagen, wie willst du das denn machen, wenn du noch Kinder bekommen willst? Willst du doch Kinder bekommen oder nicht? Und man unterschwellig schon so unter Druck gesetzt wird in einer Situation, wo man sich vielleicht über dieses Thema noch gar keine Gedanken gemacht hat und in eine Ecke gedrängt wird, die vielleicht gar nicht zu einem passt. Äh, Ja, was würdest du denn jeder Frau auf dem Weg ihrer Karriere wünschen?
1: Also ich wünsche jeder Frau,
0: dass ähm, sie hoffentlich
1: niemals mit ganz dummen Aussagen konfrontiert werden, dass sie wahrgenommen werden, so wie sie sind, dass sie gepusht werden, dass sie motiviert werden, dass sie hoffentlich Kolleginnen und Kollegen begegnen, ähm, die sie so unterstützen, dass sie sich entfalten können, dass sie das Beste aus sich selbst rausholen können. Das wünsche ich mir für jede Frau.
0: Das ist schön. Und wenn wir irgendwann dahin kommen, dann sind wir, glaube ich, alle nur noch selig. Absolut. <lacht> vielen Dank, Mernosch, für deine Zeit. Ich, also Und die ist ja sehr kostbar, muss man dazu sagen. Ich danke dir wirklich von Herzen. Ich wünsche dir für deinen weiteren Weg alles, alles Gute, dass du von mir aus äh, Chefärzten von ganz vielen Kliniken wirst und ganz, ganz viel verändern kannst für uns alle. Und ja, es hat mich sehr gefreut. Super, herzlichen Dank auch an dir
1: und ähm, auch dir alles, alles Gute. Ich äh, hoffe, dass ich wirklich ganz vielen Frauen da draußen Mut machen konnte. Ähm, werdet alle Chefärztinnen. <lacht> sehr gut,
0: in der Chirurgie.
1: <lacht> das war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und
0: Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Team.